0: Uh. Este es un episodio no canónico de su podcast favorito, Mala Verdad Nosotros volveremos de forma habitual el, la próxima semana a partir del día jueves Así que espérenos con el siguiente episodio, Matanzas en México Este capítulo, mis amigos, es simplemente para relajarnos Relajarnos porque hoy es un día especial, un día que se inventó específicamente para la relajación Para los momentos de ocio en el templo de la Jusco Exactamente, mis, mis queridísimos radioescuchas Verga, no sé cómo va a salir esto, güey Dije que no iba a cortar nada si me equivocaba Pero me estoy arrepintiendo Este es un día especial Mis queridísimos radioescuchas Porque hoy es nada más y nada menos que 20 de abril Y por primera vez en la historia de este podcast No estoy mintiendo, verdaderamente es 20 de abril por lo general, grabo los episodios unos dos días antes, un día antes de perdida para que me ayude a editar. Pero dije, ni madres, hoy me reto a que este episodio quede a la primera y en un día. Así que pues, veremos si lo consigo. Si lo consigo, pues, ustedes lo escucharían y seguiría siendo 20 de abril, ¿no? Entonces, pues, estamos en sincronía, ¿no? Estamos todos en la misma sincronía e igual de drogados. Espero. Espero no ser el único pendejo que esté aquí en este ente espacio-temporal que está drogado, llamado Mala Verdad, en fin, por ser el día que es hoy, decidí hablar sobre un tema que pues me ha estado tocando un poco el cerebro desde hace mucho tiempo y es, nada más y nada menos, ustedes ya lo debieron ver por el título, el rastafarismo, y pues la verdad es que es como este episodio se hizo específicamente para relajarnos, saben, estar... Pasar un ratito relajados, o sea, miren, les voy a poner esto de tarea. Ustedes, mientras yo hablo aquí como pendejo, agarren un poco de orégano, un poco de papel de arroz y ármense un sushi verano, un, un yoga, un, un... Bueno, ustedes saben de qué hablo. Ustedes ármense lo que quieran armarse y yo me suelto aquí mi palabrería. Porque en realidad es una historia bastante pff, interesante. La verdad sí es interesante. Yo crecí. Yo crecí con música reggae. Yo toda mi vida he escuchado reggae. Creo que fue el primer género musical que me gustó. Si no, si no fue el, 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 el pop punk o Tatiana. Y, y pues la verdad es algo. Una historia que quería compartir con ustedes. No es una historia. No es una historia como tal. Es más bien. Fragmentos de la historia que nos van a ayudar a entender un poquito pues de qué va el rastafarismo no Qué va, de dónde viene y pues a dónde va no? Y específicamente qué ha sucedido con este movimiento en los últimos tiempos Sin más que agregar, espero que disfruten el episodio especial 4.20 Entonces plebes, <coughs> ¿qué es el rastafarismo? ¿Eh? ¿Eh? Si yo les pregunto a alguno de ustedes qué es el rastafarismo, ¿qué me, qué me contestarían? A ver Ah, es mi compa que tiene un estudio de tatuajes o piercings y le decimos, no sé, Snoke o, o T-Sock y tiene tatuajes en la cara y rastas y eso es un rastafari pues no, no es, no, no es se aleja, se aleja mucho de tener tatuajes en la cara y vestirse bien chilo y también se aleja mucho de la música reggae lo cual me parece un poco decepcionante y lo que más me decepcionó es que se aleja aún muchísimo más del 420, ya entenderán por qué. Entonces, el rastafarismo es un movimiento político y religioso. Es desde los principios del siglo XX y nació del movimiento activista de negros y mestizos en su lucha por la, por la igualdad <risa> Por la igualdad, este episodio va a estar cargado de errores míos, pero es por el día. Ustedes tienen que entenderme. O sea, yo estoy aquí trabajando y ustedes, allá a gusto con sus amigos. En el parque, en la... En, no sé, en la laguna, en algún lago Bien alejado, ¿saben? Con un blond. yo aquí trabajando, así que... ¿qué, ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Obviamente iba a fumar hoy Obviamente iba a fumar hoy y también iba a grabar Este episodio, ¿por qué? Porque no soy un puto vago Por eso, pero bueno eh, Entonces les digo que es un Movimiento activista de negros Y mestizos que buscaban la igualdad De derechos sociales, o sea plebes El rastafarismo viene de buscar La igualdad de derechos Sociales, ¿entienden? Viene de buscar la igualdad de derechos sociales para la gente negra y algunos mestizos que pues eran hijos de colonos. Que estoy segurísimo que sus padres jamás los pelaron porque nacieron morenitos. Como la canción de El Sorullo es el único tuyo. Exactamente, eso pasaba y de ahí viene el movimiento Rastafari de la canción del El Sorullo es el único tuyo. Ya está, se acabó el episodio. No, mentira. Se fundamenta en la resistencia negra de la opresión blanca y ve la emancipación social como único fin. ¿Entienden? Se fundamenta en la resistencia negra a la opresión blanca. O sea, quiere abolir el puto esclavismo. El rastafarismo desde sus inicios quería abolir el, el, el esclavismo y ya. Ese era su objetivo. Y es producto de un proceso de sincretismo religioso de, de diferentes religiones, ¿saben? O sea, es como... Un sincretismo es cuando... Por ejemplo digamos a mí me gusta el color blanco a ti te gusta el color negro y un, vamos a hacer un sincretismo sabes entonces vamos a juntar el negro y el blanco y se va a hacer gris y a los dos nos tiene que gustar el gris eso es un sincretismo religioso entonces pues digamos que es una mezcla entre religiones africanas indias y sobre todo la cristiana y la judía en donde específicamente el consumo de cannabis es una parte importantísima de su ritual los Rastafari piensan que los profetas que escribieron la Biblia Fumaban cannabis El nuevo vino O sea el cannabis ellos le llaman el nuevo vino Como la sangre de Cristo Y consideran que cuando uno comulga con cannabis El espíritu que se invoca Es el mismo que invocaban los profetas que escribieron la Biblia Entonces imagínense a Juan o a Pedro eh, Que se fumaban un churrote acá Y de repente A oh, la verga Juan dijo Y, se, y pues se ponían a escribir acá como pendejos Los Rastafaris piensan O sea como yo los rastafaris piensan que cuando ellos fumaban el cannabis, espíritus ancestrales súper cabrones entraban en sus cuerpos y les ayudaban a escribir. Básicamente eran palabras de espíritus y el cannabis era la forma en la que ellos se conectaban con ellos, con, con los humanos. ¿Cuáles fueron los inicios del rastafarismo? O sea, antes de que se llamaran Rastaf se llamara rastafarismo, ¿qué había? O sea, ¿cómo empezó? Básicamente, ¿cómo, cómo inició todo esto? Y antes del inicio, ¿qué era? Bueno, pues todo empezó con esclavos, como todo lo bueno Esclavos que en algún momento fueron sacados a la fuerza, obviamente, de Etiopía Y llevados a la gran Jamaica Así empezó todo, Jamaica en el siglo XVIII Estoy seguro que todos los competidores de Jamaica bajo cero eran demasiado marihuanos Menos el líder, eh. el líder tenía finta de que su sueño era estudiar leyes Eh, qué verga estoy diciendo Ah, estos esclavos etíopes en Jamaica eran obligados a trabajar en la producción de azúcar como en realidad muchos esclavos eran, en ese tiempo producían azúcar en Puerto Rico, eran, pf, había, se generaba demasiado azúcar y todo era base de esclavos también Pero esto era en muchas partes del mundo Trabajaban bajo el sol y poco a poco siendo obligados por los colonos a olvidar sus raíces y cultura Les fueron quitando todo lo que tenían, como a todos los esclavos, o sea incluidos quienes eran, ¿saben? Y aunque los mismos colonos les impusieron sus costumbres y tradiciones, los negros esclavos no olvidaron sus raíces y éstas se encuentran en África. Lo anterior dio causa a una revalorización del negro y de sus expresiones espirituales, reprimidas por el sistema que les fue impuesto en América, o sea, Jamaica está en América. Que gracias a un periodista jamaiquino llamado Marcus Garvey, esta revalorización, como les digo, se convirtió en pura expresión política. Todo movimiento que pudo regresar a África E inspiraba el sentido de identidad Propósito y orgullo En un pueblo desmoralizado por la esclavitud Pero entonces Como ya sabemos y como somos ugh, Aquí en Mala Verdad Ya nos la sabemos, nos la solemos Nos la solemos Escuchen el capítulo Populismo, Amlo y demagogia Y sabrán de qué hablo Y pues ya los que ya lo escucharon pues Sabrán de qué hablo también Pero igual, promocionando otros capítulos como ya sabemos, eh, viene el poder del humano. Y Marcus Garvey, que se hacía llamar Juan Bautista, se convirtió en profeta y el santo patrón del rastafarismo quien preparará la venida de Cristo en forma de rey. Esta, de la mano con el último emperador de Etiopía, Hasai Gisalei, no recuerdo qué, eh, pues empezaron a profetizar la llegada del Mesías Negro. Un cristo negro que nos daría marihuana infinita a todos, o sea, increíble. Y también sería la oportunidad de que Etiopía, lugares de donde sacaron a esos primeros esclavos y los llevaron a Jamaica, pues fue, volviera en realidad a hacerse como que la capital, o sea, volviera a convertirse en la tierra prometida, la casa espiritual de todas las personas negras. Eso predicaban. O sea, de ahí viene el Rastafari de manera muy resumida. De esclavos etíopes Que, que los sacaron fue, Los llevaron a Jamaica Y de ahí en Jamaica los se revalorizaron Regresaron a África y ahora promovían Esta, esta cultura de, de Cambio, de, de, de abolición De paz, de amor y todo eso O sea, basada en muchas Religiones, he de decir Y esto es importante aclararlo, los Rastafaris Muchos, muchos, de, muchos Rastafaris pensaban que el Mesías Era Jalai Hasay el último emperador de Etiopía. Y de hecho el vato murió en los setentas, O sea, no hace tanto. No hace tanto, mucha gente de color pensaba que él era el Mesías. Para pensar. Esas ideas, ¿cómo se ven en la actualidad? Sinceramente, en este continente donde la espiritualidad pues está cada vez más podrida e inexistente. Pues obviamente se ve como una sarta de pendejadas. Que hombres estudiados aprovecharon para dominar masas, como siempre sucede. Pero no hay que negar que la huella del rastafarismo sí ayudó mucho, sí ayudó mucho a África en su momento. Le dio identidad a Jamaica y, quieran o no, también en su momento a Etiopía. Aunque sabemos cómo está Etiopía ahorita, ¿sabes? O sea, creo que lo que menos necesitan ellos, o lo que más necesitan ellos, es marihuana. Y ahora, por favor, recordemos lo del principio. Recordemos la significancia de la marihuana. Lo que hablamos al principio, lo que significaba para los rastafari. El nuevo vino e invocar a los espíritus que ayudaron a escribir la Biblia. Pero, ¿cuál es el verdadero poder de la marihuana para los Rastafari, aparte de hacer que cualquier cosa sea más interesante, que todo se vea mejor, que los pasares de la vida parezcan menos fuertes, y que todo te sepa bien pinche rico? Para ellos, va un poco más allá de nuestra forma blanca de escapar de la realidad. Los Rastafari consideran que la ganja es como pff, la ultra mega poderosa hierba sagrada. Más que los quelites, locos. Y la usan, pues, en, como les digo, en ceremonias religiosas y gran, 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 gran parte de su tiempo. Esta hierba está para la sanación de los pueblos y es poseedora de una energía divina. Amor, felicidad, paz, iluminación y hambre. Plebes, eh, es tan importante para ellos que se las dan a los recién nacidos, ¿sabes? En forma de té el primer día de sus vidas. O sea, en cuanto nacen... Pum, les meten un shot de, de té de marihuana O sea, no mames, no mames Para muchos teóricos Rastafari La hierba es la salud de la nación Como el alcohol, la destrucción de la humanidad A ver, es, se me hace también como que satanizar mucho el alcohol Pero o sea, sí también me hace demasiado sentido que piensen eso Sabes que el alcohol es la destrucción de la humanidad Y la hierba pues, la salud de la nación, vaya O sea, la hierba es, pues, es hierbita, güey, ¿qué te va a hacer? El teórico Rastraf Rastafari Rodrigo Pérez afirma que El fumar es un acto positivo Hacia el creador, donde se realza El poder de la meditación y se revela La presencia divina que vive dentro De todos, ya Rastafari, dios viviente Creó la ganja para que nos sanara Nos revelara sus caminos y lo adoráramos Y creo que Olvidé mencionarlo, pero los Rastafari creen en ya Una deidad todopoderosa Que es, eh, que es como que un alter ego De Jehová, o sea es como Jehová, pero no es Jehová, es como, un, es como si Jehová tuviera personalidad múltiple, ¿sabes? Tuviera un sí, síndrome de personalidad o algún otro dios poderoso judocristiano. Es una variante, pues, como todos los dioses. Todos tienen síndrome de personalidad. El Rastafari ve allá, Dios, dentro de sí mismo. O sea, no es un dios externo, sino que está unido a su corazón. Ay, qué bonito. El mismo teórico Rodrigo Pérez, al que yo personalmente entrevisté para este pinche programa que nadie le... Bueno, no, no entrevisté a nadie. Encontré la entrevista en internet. Eh, el mismo teórico Rodrigo Pérez también aclara que los rastas no tienen la obligación de fumar ganja. Dios la dispuso para que en estos tiempos de grandes tribulaciones, sus hijos resistan y la humanidad recupere su salud. También dice, y cito... Nosotros experimentamos las vibraciones del arbusto ardiente Como un eufórico y místico sacramento Capaz de iluminar y aliviar la crucial realidad De la alienación social y vil pobreza Oye, o sea, es que todo esto me parece tan sensato O sea, de verdad, es que de verdad Creen en algo, pues, ¿sabes? Y es algo muy... ¿Cómo se los digo? Muy noble puede ser Muy... Muy, de, muy pacífico y muy armónico y... Y si ustedes leyeran como que la teoría completa... Incluso les haría mucho más sentido, pues... Pero... Um, uh, no todo... No todo es... Es, es color de rosa y no todo se trata de fumar marihuana, ¿no? Ellos defienden la ganja... Argumentando que, pues... No es una droga porque no es un fármaco... Lo que implicaría la mano del hombre... Dice Pérez... Es una planta que se siembra, germina y crece y da sus frutos es una creación en la que está implicada Dios Todopoderoso. O sea, pues sí, lo que, es lo que dirían mis tíos si fueran marihuana, ¿sabes? Porque sí, um, la marihuana, pues, de hecho no crea dependencia física y es en gran parte por eso que los rastafari no entienden por qué está prohibida y creen que es producto de la ignorancia. La defienden como una creación divina que no puede estar sujeta a las leyes del hombre, sino a las leyes naturales. Al igual que el hombre Dice Pérez Cualquier ser humano Tiene derecho a que en su hogar En la tierra que habita Siembre lo que necesite Para alimentarse y sanarse Corporal, espiritual y mentalmente Es importante eh, señalar que Pues como les digo eh, La hierba sagrada Es utilizada como sacramento Para comulgar con ya Aunque pues No todos los rastafari Usan la hierba de la sabiduría Otros fuman en comunión y otros diariamente, o sea, no es no es, no, no, no es necesario fumar tanto, pues simplemente o en comunión o, o hasta ahí Pero pues otros si sí la usan diariamente, ¿y qué? ¿Qué pasa? La neta, pregúntenle a los anfetaminos o cocainómanos si ven de esa manera sus drogas Probablemente les digan que sí, pero no les crean, es gente mala Y ahora ya... Ya yendo para terminar porque esto se está alargando demasiado y yo me estoy perdiendo el 420 Que está sucediendo afuera y yo estoy aquí en mi cuarto eh, Aunque todos los días estoy en mi cuarto eh, y, y no salgo y, y pues de hecho ni, ni tengo, bueno X um, Vamos a aclarar unas últimas cosas Como les dije hace ratito, no todo dentro de esto es marihuana moripaz O sea, de verdad, de verdad no lo es los Rastafari, al ser como cualquier religioso ortodoxo que sigue la Biblia judeocristiana, no están a favor ni de la homosexualidad porque no la consideran natural, ni de los abortos. Incluso desaprueban muchísimo los métodos, métodos anticonceptivos porque los consideran como asesinato. Consideran asesinato usar un condón, ahora imagínate un aborto. Y pues si a eso lo mezclamos que drogan a sus hijos el primer día y que, pues por lo general son hippies que viven en comunas y no respetan ninguna ley. Bueno, eh. Mira, irabato. Irabato, ponte las pilas, la neta. Igual tampoco, o sea, no todos los Rastafari pues son malos, ¿no? De hecho, hubo uno al que un escuadrón de la muerte en 1977, financiado nada más y nada menos que por la CIA, intentó matar en su propia casa y al cual solo consiguieron matar a un pobre reportero del daily news jamaica el buen Bob Marley algunos miembros de su grupo musical Los Wailers o The Wailers piensan que el origen del cáncer de Marley estuvo en unas botas que le regalaron al probarse las botas el vato o sea, o sea, se las puso y adentro se, se cortó con un, con un trozo de cobre que estaba, que estaba ahí como que metido en la bota, ¿saben? Y pues dice mucha gente que este cobre pues fue tratado con una toxina cancerígena, ¿saben? Y pues, ¿saben? Durante un partido de fútbol el vato se fracturó el dedo del pie, fue al hospital y ahí le dijeron, güey, o sea, tienes cáncer de pie. ¡Qué curioso, ¿no? Bob, marihuana por excelencia Marley fue un jamaiquino, hijo de una adolescente negra y un coronel que nunca lo reconoció como suyo. Literalmente, es el negrito del sorullo, el Bob Marley. La principal imagen de la marihuana actualmente, y pues que siempre predicaba sobre el amor con sus canciones, que iban sobre protesta, igualdad, y la verdad es que eran... ¡ah! Venían en, en, en forma de hermosas melodías que hoy conocemos como reggae. Si en verdad fue la CIA la que mató a Marley, no sería la peor cosa que la CIA ha hecho por mucho, eh. O sea, yo no lo dudo ni tantito. Investiga en Stargate. De hecho, creo que Leyendas Legendarias, eh, su último capítulo fue de eso. O el o el penúltimo capítulo fue de eso, está muy bueno, por favor, véanlo. Leyendas Legendarias no me pagó nada por esta mención. Pero ya fuera de eso, no sé si lo que predican estos Rastafari sea real o no Y pues, o sea, la neta, en verdad, no me importa mucho Disfruto mucho la marihuana y el reggae, pues, la verdad es que me ha salvado la vida un par de veces Eso me hace una mala persona... no lo creo Lo que sí creo, al igual que estos Rastafari, güey, es que Dios es negro, obviamente O sea, ellos están convencidos de que Dios es negro y yo estoy totalmente de acuerdo o sea, piénsenlo, ¿está comprobado que los primeros humanos sobre la faz de la tierra eran africanos, eran negros? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Para pensar, señores. Pero, 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 a ver. ¿Y qué tiene que ver todo esto con, pues, este número tan popular, el número 420, el 20 de abril? ¿Qué tiene que ver todo esto con que yo esté haciendo este episodio, específicamente este día? absolutamente nada. El número 420 nació en una secundaria de San Rafael, al norte de California. Unos pues amiguitos marihuanos de los 70s, gringos, se reunían a esa hora casi todos los días pues para fumar. Un día una cosa llevó a la otra y de repente el grupo, un grupo de rock llamado Grateful Dead escuchó el término y lo popularizó entre sus fans, entre sus fanses. O sea, ni dioses, ni espiritualidad, ni rebelión, ni una mierda. Solo adolescentes blancos fumando la otra parte de la marihuana. ¿Y qué fue del movimiento los últimos 50 años? Bueno, pues el reggae, el reggae, el salvador reggae, generó un gran número de activistas como Peter Tosh, Jacob Miller, en los 70's, en los 80 era eh, Limbald Thompson y el burro Banton. Increíbles personas. Y en abril del 78, Tosh actuó en el One Love Peace Concert en Kingston. Delante de unas 30.000 personas, antes de tocar la canción de Equal Rights, o sea, Igualdad de Derechos, dio un discurso de media hora criticando la política del primer ministro Michael Manley y que se encontraba presente ahí entre el, entre el público. Habló mucho sobre el tema de la legalidad del cannabis mientras se fumaba un enorme porro. Meses después, este hombre, Tosh, fue linchado por la policía y fue asesinado a 11 tiros en septiembre de 1987 en su propia casa, en St. Andrew, Jamaica. La policía afirmó que fue un simple robo y en 1988 acusaron injustamente a un vendedor callejero llamado Denis Lovan. Tosh obviamente no sería el último músico jamaiquino asesinado por razones políticas. Pero a ver, hey, las cosas mejoran. La libertad de expresión, pues sobre esta planta parece haber encontrado por fin un camino. Es por esta razón que en este momento yo puedo compartir esto con ustedes. Cada día son más las leyes que alejan a la prohibición y empiezan con la legalización. Alejamos la planta sagrada del camino del narco y cada vez parece que la senda de la paz para los rastafari puede encontrarse más fácil. Ha sido un camino largo lleno de injusticias, muerte y dolor pero pues todas las grandes cosas valen la pena. Esto fue todo por el especial 4.20. Nos vemos la siguiente semana con nuestra programación habitual. El capítulo de la siguiente semana serán matanzas en México. <risa> Ojalá disfrutaran su, su sushi vegano conmigo. Y pues yo también me la pasé muy bien con ustedes. Muchas gracias por escuchar este programa. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Víctor Maestría Moreno. Se me cuidan mucho y se me fuman unos 15 porros. O 20 o 30 o los que quieran. Fúmense todos. Toda la marihuana del mundo fúmense hoy. <ríe> Adiós.